1: C'est parti Salut, je suis Anne-Sophie
2: Supio.
0: Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher.
2: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
0: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein Oui.
2: Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui Anne-Sophie et Greg, cinq moments qui nous ont rendus heureux. Merci Francine Alors, on y va
0: euh, bonjour. Donc c'est un nouvel épisode de, de Anso et Greg euh, qui débute euh, évidemment euh, sous les applaudissements du public. Et ça résonne parce qu'on est euh, dans, dans, en fait, on est dans la maison. On s'est pas mis dans la caravane aujourd'hui puisque. Il ouais, pleut, ouais, il
2: froid, il... c'est humide. Bon, après, en même temps, on ne va pas râler parce que la pluie est attendue partout en France. Ce n'est pas possible. Une fois qu'il y a la pluie, on est content.
0: Mais Évidemment, au moment où, de toute façon, vous écouterez ce podcast, on ne sera plus du tout dans la même temporalité. Donc, euh, ouais, on... Ça se
2: trouve, on sera à la fête de la musique. Ça ne hein.
0: sera pas du tout raccord avec le bon. temps qu'il fait chez vous. Vous aurez compris, ce début de podcast démarre sur les chapeaux de, de roue, puisque ça ne veut rien dire. Et il y a le chien qui engueule un truc.
2: Elvis je sais pas. Ça va être long ce podcast. Il va être long.
0: Alors on voulait parler de quoi avec Anso en fait. Euh, moi j'avoue je suis dans un petit moment de fragilité émotionnelle parce que je suis un connard de sensible. Et on s'est dit ben, si on contrebalançait ça euh, genre euh, en partageant euh, euh, des beaux moments qu'on a vécu dans la vie. Parce qu'on a beau parler de sens, de mettre du sens dans sa vie, d'essayer de faire euh, du mieux qu'on peut chaque jour. Si en vrai t'as un moral de merde, euh, qu'est-ce qu'il y
2: a Mais Il y a un truc vert dans la bouche maintenant.
0: J'ai mon chien qui arrête pas de manger des trucs. Mais... Euh, il a dû manger une plante.
2: Planter dans ses dents.
0: J'étais en train de dire un truc hyper beau, quoi. Bah pardon, vas-y. Enfin ou pas, je sais, je sais plus si ce que tu veux
2: dire. Tu disais, on a beau vouloir mettre du sens.
0: Oui, si euh, si en vrai moralement ça suit pas, on s'en fout du sens, on s'en fout de respecter cette planète ou les autres quand nous-mêmes on a juste euh, bah, envie de se mettre en boule sous une couette et de chialer, quoi. Et donc euh, qu'est-ce que c'est qui qu'est-ce qui rend heureux Bah déjà on le répétera jamais assez, la drogue.
2: <rire> Arrête.
0: Et non, peut-être pas la drogue, mais qu'est-ce qui rend heureux Bah juste euh... <rire> la Guinness, nous. Euh, c'est vrai, hein.
2: Ouais, après, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'abus de, de la drogue aussi est dangereux
0: pour ouais. la santé, à ouais. consommer avec un pharmacien.
2: C'est surtout interdit. <rire>
0: Donc en gros, on va parler euh, des, 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 de, de cinq moments qu'on a vécu euh, dans nos vies. On fait euh, toujours un top 5 et on échange. Est-ce que tu veux commencer Des moments qui nous ont rendus heureux, ça peut être vraiment, euh, j'ai sauvé un enfant de la noyade comme euh, j'ai mangé une tarte à la pomme.
2: Bon, moi, j'aime pas sauver les enfants de toute façon. Donc, euh, déjà, Alors moi, si je commence, c'est plutôt euh, un moment euh, qui est récurrent. Euh, c'est moi ce qui me rend vraiment heureuse et à chaque fois je passe un bon moment c'est quand je cuisine tu vois quand je viens chez toi par exemple je cuisine avant de rejeter ce podcast je nous ai cuisiné un bon repas
0: ouais, qui n'attend que nous, euh, y a des... ça sent la carotte un peu hein
2: ouais, j'ai déglacé de la carotte avec de la sauce soja sucrée donc elles sont un peu caramélisées j'y ai mis du chou, euh, des champignons j'ai fait une petite sauce à côté avec des échalotes de l'ail un peu pressé, du vinaigre de riz, une sauce un peu taille. En fait, je trouve que dans la cuisine, déjà, moi, ça me fait du bien à moi parce que tu es dans un état un peu méditatif. Tu penses à rien d'autre, euh, finalement, et tu es euh, nul par ailleurs que dans ton moment présent. Et puis, euh, en plus, tu donnes de l'amour, en fait, aux gens parce que tu as envie de leur faire plaisir et qu'ils mangent bien, sainement. Et... Ouais. Et donc, du coup, à chaque fois, c'est un bon moment.
0: Mais c'est un truc que je comprenais pas, ça. Au début, j'ai entendu plusieurs personnes parler du fait qu'elles se sentaient bien en cuisinant, parce que pour moi, cuisiner, c'est vraiment le pire truc au monde. C'est le Pérou, C'est hyper dur pour moi. Enfin, c'est le Pérou. C'est pas gentil pour les Péruviens qui nous écoutent. C'est
2: parce que je dis toujours, c'est pas le Pérou. C'est pour faire un bon mot.
0: Mais c'est comme faire la vaisselle. Il y a des gens qui disent, j'adore faire la vaisselle. Et effectivement, tu l'as dit, c'est parce qu'apparemment. C'est genre, aussi. Ouais? Oui. Bah, c'est parce que tu as raison, en fait, c'est des moments où, où tu es vraiment hyper connecté à l'instant présent. Enfin, pour ceux qui arrivent, je pense que euh, des fois tu es tellement pollué par tes pensées qu'elles ne s'arrêtent jamais. Mais euh, ça fait partie des moments où tu peux juste te concentrer sur la sensation de ce que tu es en train de faire, euh, couper des carottes, euh, euh, ouvrir une Guinness,
2: <rire> la boucler, <est> boucler.
0: <rire> faire la vaisselle, donc je comprends que ça fasse du bien et que ça rende heureux. Et puis moi, j'avoue, euh, ça me fait plaisir aussi que tu cuisines.
2: Oui, ça t'évite de le faire, quoi.
0: De manière assez égoïste. Mais en vrai, je mange des légumes que quand t'es là.
2: Non mais je trouve que tu vois ça amène une bonne ambiance dans la maison ça, ça sent bon tu vois en plus c'est faux ce que tu dis parce que euh, cette semaine euh, tu as fait des crêpes Ouais. Elles étaient super tes crêpes Tu et... les as fait sauter comme un crêpier
0: ouais, J'aime pas me la péter mais c'est que c'est la première fois que je faisais des crêpes Et ouais j'ai réussi à faire des saltos de crêpes quoi.
2: Bah ouais et franchement on a passé un bon moment je trouve J'étais à côté je te regardais euh, Je nettoyais la farine que t'avais laissé tomber Et je trouve qu'on a passé un bon moment Les enfants coloriés à côté ouais.
0: En fait tu sais que la seule personne qui gâche ce moment à chaque fois ici C'est ma femme <rire> Là elle est partie en week-end à Paris Bah tu sais quoi euh, finalement moi je suis très heureux avec ma femme Mais quand toi t'es là et qu'elle elle est à Paris <rire> horrible. C'est pas vrai. De toute façon, on n'écoute pas le podcast, donc je peux dire ce que je veux.
2: Non, mais c'est. Enfin, je trouve qu'à travers la cuisine, on peut passer mmh. un bon moment. C'est du partage et en plus, c'est un moment qu'on partage avec soi, ouais. avant tout.
0: Alors moi, je vais partager un premier truc qui m'a rendu heureux. En fait, moi, je vais faire les choses de manière chronologique. J'ai essayé de penser dans ma vie comme ça, euh, au premier truc qui me venait en tête, des moments qui m'ont rendu heureux. Et donc, je vais partir de l'enfance à aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que j'ai pas vécu des moments plus heureux ou plus importants. C'est que c'est vraiment les cinq premiers qui me sont venus en tête.
2: Ah, t'as bien organisé le truc, toi. T'es plus chronologique que bah, moi. Bah, pendant quoi. que tu
0: cuisinais, ouais, j'avais ouais, un peu que ça bah, à faire. C'est vrai. Et en fait, euh, un, un moment qui m'a rendu très heureux dans ma vie, euh, aussi loin que je me souvienne, c'est quand j'avais, je pense, huit ans. Donc, euh, j'étais à l'école de Grésiac, le petit village dans lequel j'habite. Euh, j'étais en, en CM1. Et en fait, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelle Manon. Euh, Manon Vivière, voilà, on était amoureux mais bon comme souvent à cet âge-là euh, tu n'oses pas trop le dire, tu le dis à tes copains. Euh, je crois 8 ans, je 8 devrais ans, avoir ouais, ouais. un truc comme ça. Ou okay. oh, je sais pas, j'ai dit c'est à main, en vrai j'en sais rien, je pense que j'étais plus jeune que ça, c'est même sûr. Donc ouais, j'avais 8 ans par là. et, euh, et donc j'avais dit à mes copains je suis amoureux de Manon, ils étaient allés lui dire et Manon avait dit aux copains... Tu avais fait exprès
2: pour qu'ils lui disent ou... Euh...
0: Ouais ouais bien sûr. Ah. J'avais dit, va lui dire. quoi. C'est comme ça que tu faisais quand ouais, tu étais C'est comme ça que j'ai demandé ma femme en mariage. Hein. <rire> j'ai dit à mon meilleur, euh, à mon meilleur ami, euh, Julien, je lui ai dit, vas-y, va dire à, à, à Mariana que je l'aime. Elle a dit, tu veux pas l'épouser, euh, Greg Elle a dit, oui. Va <rire> lui dire que oui à l'église demain. Ouais. C'était trop mignon. Non, mais c'est comme ça que ça se passait quand étais petit, tu étais petite. Et donc, euh, elle dit à mes copains, oui, oui, moi aussi. Et donc, on savait qu'on était amoureux, mais il n'empêche qu'on on, on traînait jamais l'un avec l'autre. C'est vrai, il y a toujours un que, moment de flottement. C'est parce qu'on était timide, hein. en ouais. fait. Et là, on fait une sortie piscine. Est-ce que le chien peut arrêter de manger les meubles
2: Arrête, il mange les trépieds. Oh dès qu'il y a un moment, dès qu'il y a un moment. Elvis, t'es un chien mignon, mais là, quand même. Oh, C'est pas possible.
0: Dès qu'il y a un moment mignon, t'es jaloux Mais eh oui, mais moi aussi, j'aimerais bien qu'on fasse des choses tous les deux. Mais tu sais que les lois de ce pays l'interdisent. <rire>
1: ouais.
0: euh, donc, là, on, on fait une sortie à la piscine de Libourne. Donc, on est à la piscine et tout. Et sur le chemin retour dans le bus qui nous ramène à l'école, on a à peu près 20 minutes de trajet, je m'assois à côté de Mano. Et je me souviens de ce moment qui m'a rendu très heureux. Pourquoi Parce que j'avais qu'une envie, c'était lui tenir la main. En fait, euh, j'avais ma main posée à côté de moi, entre elle et moi. Tu vois, j'avais posé ma main. Ouais. Et elle aussi, elle avait posé sa main entre elle et moi. Merci Donc, bien on mieux. avait nos deux mains parallèles qui se frôlaient à peine. Et dans ma tête, déjà, j'ai le cœur qui battait à 1000 à l'heure. J'étais là, oh là, là. Enfin, je... ne serait-ce que d'en parler, tu vois, ça me fait encore les sensations et je me dis oh là là faut que je lui tienne la main faut que je lui tienne la main mais j'étais trop timide j'avais trop peur et là euh, vraiment j'ai bercé dans ce stress émotionnel pendant des minutes et des minutes jusqu'à ce que le bus se garde devant l'école et et là tu -là... Te dis c'est
2: la dernière minute ah, là, ouais. tu n'as plus le temps tu
0: te dis c'est maintenant ou jamais donc ouais. vraiment c'est c'est ridicule mais je vais saisir la main à ce moment-là alors qu'il fallait descendre du bus ah, ouais,
2: et puis c'était un acte de tendresse apparemment
0: tiens <rire> je mets ma main sur elle sur sa main, et là, je sens des palpitations partout, je ne sais pas comment expliquer, je suis dans le futur, dans le passé, dans le présent, je, euh, mon cœur bat à 5 milliards de kilomètres heure, et, et là je, regarde, je la regarde, et elle me regarde aussi, et là dans nos yeux il y a aussi des feux d'artifice, de, il y a plein de joie dans nos yeux, et oh, c'est la première fois que je ressentais de, de l'amour et de la passion et tout ça en même temps, et et C'est la première fois que j'ai expérimenté cette connexion qu'on peut avoir en humain et entre humains. Et je vous dis ça pendant que vraiment mon chien est en train de me lécher les cuisses.
2: Parce <rire> que possible. ton chien, il a quand même la particularité d'aimer lécher les vêtements des gens
0: Ou alors nous, on a la particularité d'être sales quand on mange et donc il y a, ouais. vêt, il y a un peu de nourriture sur, notre, sur nos habits.
2: Mais du coup, comment ça s'est passé avec euh, Manon après
0: et après, bon ben bah, voilà, euh, on est... Parce que on... c'était jeune quand même, enfin, oui,
2: c'est on... stupide de dire ça, mais il n'y a pas d'âge. Est...
0: On est sortis ensemble euh, comme des enfants quoi, à l'époque, et... et voilà, mais ce qui m'a marqué particulièrement, c'était vraiment ce moment, hein. c'est-à-dire que je me suis senti pour la première fois, c'est hyper mignon, regarde, il y a un écureuil dans le jardin.
2: mais là, oh, là, il est énorme
0: Désolé, on n'a jamais fait un podcast aussi déconcentré, il y a un petit écureuil qui bondit là dans le ouais, jardin.
2: C'est hyper mignon, et à la fois en même temps, il a comme une barbe blanche. Ouais, comme un écureuil ouais. Père Noël.
0: C'est peut-être un écureuil stressé, parce que ouais. le stress touche tout, tout le monde. Peut-être qu'il peut qu a un rendement, peut-être qu'il doit ramener tant de glands par jour. <rire> C'est vrai. Sinon, ça, sinon, il se fait virer. <rire> On part dans tous les sens. Donc, tout ça pour dire, je clôture ça, que cette expérimentation de, 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 des émotions que tu peux recevoir euh, grâce à juste une connexion avec un autre humain... Oh Ouais, ça, ça te, ça te permet de te sentir vivant et de te dire, il est là, oui. le sens aussi, il est dans l'amour, en fait.
2: Ouais, c'est ça, parce que c'est pas n'importe quel humain, c'était un humain sur, pour lequel tu étais prouvé de l'amour à l'époque.
0: Oui, et c'était réciproque, je crois, et, et, et tout le monde était consentant et on était heureux. Quoi. Mm. Voilà, numéro 2, cher Anso.
2: Eh bien, moi, euh, en fait, moi, pour moi, tous les bons moments sont quand même beaucoup reliés avec ma famille. Hein, donc, euh, je vous le dis, ça va peut-être être un peu redondant, mais je pense à mon euh, papy, papy Maurice, mm. qui m'a tout appris. Il m'a appris à faire du vélo, il m'a appris à nager, il m'a appris. Écra Là, il... Écraser la coque aussi, c'est génial. <rire> Arrête Non, c'est l'autre. Ah. L'autre papy. J'embrasse Papy Guy. Euh... Non, mais tu vois, tous ces moments en fait, qui sont hyper importants pour euh, un enfant, enfin, pour un être humain, tu vois, j'avais un papy extrêmement présent qui était, tu vois, euh... on s'aimait vraiment beaucoup et il m'a tout appris, quoi. Vraiment bien lire. Euh... Euh, Il jouait beaucoup avec nous. Euh, tu vois, Il pouvaient passer des heures et des heures dans des endroits. Euh, tu vois, genre à la plage, quand tu es seul, tu es le seul adulte et que les enfants passent 8 heures dans l'eau en ayant la peau fripée. <coughs> Pardon, excusez-moi. Oh, mais... Tu peux vomir. Quand je parle de mon papy, je l'imite un peu. pour ça c'est <rire> clair. Euh, tu vois, je me dis en vrai, c'est. Tu vois, la, la patience d'un adulte face à des enfants qui sont dans l'eau toute la journée et qui disent oh, Regarde, papy Et tu fais la énième chose qui n'est pas spectaculaire. Il faut avoir de la patience il faut les aimer ces petits-enfants pour bah... passer toute une après-midi à rien faire sur une plage. Tu comprends
0: oui et non. Enfin, je comprends totalement, mais euh, en fait, je pense que c'est plutôt nous, en tant qu'adultes, qui sommes un peu cons euh, malheureusement, parce oui, que la vie fait que on est tout le temps pressés oui. et qu'on s'émerveille de rien. Et tu vois, euh, tu parlais de l'enfance. Euh, c'est super ce qu'il a fait ton papi. C'est-à-dire qu'il était, il était juste présent. Oui. Il était disponible et présent et pas dans des pensées justement de putain. Il faut que je remplisse tel papier. Il faut que j'aille faire ça. Et puis ils me font chier ces gosses. Il était là. Il était heureux d'être avec vous. Il y a plein de gens qui, a, qui arrivent à, à, à être connectés comme ça au moment présent avec des enfants par moments, euh, voire très souvent, et c'est très bien. Et à l'inverse, euh, j'en parlais avec ma femme, je disais, mais t'imagines que tu peux vraiment passer à côté de ta vie tellement facilement, et no notamment avec les enfants
1: Oui, c'est vrai.
0: Parce que tu rêves d'avoir des enfants pour beaucoup, tu rêves dans tes tripes, tu rêves d'avoir des enfants. On te prend trois ans après, quand tu as des enfants, c'est comme si ton cerveau il avait oublié ce moment-là, ouais. ce moment où tu, tu, tu ne voulais qu'une chose, c'était avoir des enfants. Mm -hmm. Et en fait, euh, euh, pourquoi Parce que t'es fatigué, parce qu'il y a du vomi, il y a du caca, il enfin, euh, y a tes amis qui te laissent un peu tomber, il y a que y a plus de désir dans le couple des fois parce qu'il y a trop de fatigue, etc. Et, et, et en fait, plutôt que de t'émerveiller de tout ce que t'as, tu peux voir tout ce qui ne va pas.
2: Bon, après, en soi, c'est un peu pareil pour tout, tu vois. Comme dans ton couple où la routine te rattrape et d'un coup, tu fais plus rien avec l'autre. Enfin, je veux dire, euh, amicalement pareil. Désolé,
0: t'interromps encore, mais regarde dans le jardin, il y a un monsieur en slip avec une pelle. <rire> et c'est ton papy. Coucou en vrai, j'ai cru voir quelqu'un passer, c'était peut-être un chasseur, bon je sais pas. Ouais. Ouais. Euh, mais pas. mais en tout cas, il y a ouais, il y, y a ce truc là de se dire euh, tes enfants, ils sont petits et tu peux très vite te dire ah, vivement qu'ils soient un peu plus grands pour qu'on puisse dormir, tu oui. vois. Et tes enfants, ils sont un peu plus grands et là tu peux être à la fois dans le futur et le passé. Tu dis "Oh là là, qu'est-ce qu'ils étaient mignons quand ils étaient bébés." Oui. Ouais, mais tu en profitais pas et, vraiment.
2: Et, et à la fois de dire "Ah oh, vivement qu'ils soient plus grands pour qu'on ait de vraies conversations, de Exactement. vraies réflexions." Exactement.
0: Et un jour euh, tu as des vraies conversations et tu dis "Oh là là, mais comment quand quand mes enfants, ils venaient sauter dans le lit à 6h du matin." et que ça me faisait chier, mais que je paierais des milliards d'euros pour revivre ce moment-là où mes enfants ils me regardaient avec des étoiles dans les yeux ils me disaient « Papa !» et ils me serraient fort avec leurs petites mains. là. Alors que là, maintenant, c'est le matin, je me réveille, ils sont déjà partis avec leur scooter ou leur bagnole ou, ou avec leurs potes. Euh, ou alors, ils sont devant euh, la télé et puis c'est juste un « Ah, salut !» ou même pas, des fois, pas un bonjour. Et c'est pas grave, je veux dire. Je ne suis pas en train de, de dire que c'est mal chaque période de cette vie, c'est juste « Profitons euh, tant qu'on le peut !» Parce que moi, je le dis, mais c'est très difficile à, à appliquer au quotidien. Profitons tant qu'on le peut de, 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 de nos enfants dans chaque étape de leur vie. Elvis, Alors, je vais sortir le chien. Bah, vas-y, vas-y. Ouais. Euh, et pendant ce temps, tu veux finir l'histoire avec ton papy Je t'écoute en même temps, vas-y.
2: Bah, de toute façon, je pas plus d'histoires. De... Enfin, J'ai quand même eu la chance d'avoir un grand-père qui avait acheté une maison en Espagne. Donc euh, Il nous emmenait quand même là-bas, on était au soleil. Euh, et c'est quand même fou euh, d'avoir eu la chance d'avoir un grand-père comme ça, enfin... Avec le recul, moi, ça me semblait normal. Mais avec le recul, je me dis que j'ai eu quand même une chance infinie d'avoir cette personne dans ma vie qui prenait tout ce temps-là pour nous.
0: J'avoue, je n'ai pas trop écouté. J'étais à la baie vitrée pour ouvrir le chien. Vraiment pas Ton grand-père était espagnol, il faisait de la, des maracas
2: Oui, bien sûr. Ouais. <rire> non,
0: non, mais je vois très bien tu ce vois, que tu veux dire. C'est des moments. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, ces adultes-là, ils nous changent la vie, nous, quand on est petit.
2: Et en soi, tu te rends compte aussi tu vois, euh, que moi, adolescente, quand euh, j'avais 15-16 ans... Euh, tu vois, aller passer des vacances avec papi et mamie, pff, ça y est, tu vois, j'étais passée dans autre chose. Ouais. Et avec leur recul, je me dis ben ah, c'est dommage. Euh, non mais. Parce qu'il tu... qu me manque et oui. parfois j'aimerais bien, tu vois, euh, euh, lui dire euh,
0: C'est comme tout. Euh, je t'emmène euh...
2: à la plage et c'est moi qui attends. Pas bah, s'il a envie de se baigner à 100, quelques années, mais. Mais non, pas mais. Tout le
0: monde. Ouais, et à la fois, je comprends que tu dises je regrette, mais tu ne peux pas regretter d'avoir été jeune et d'avoir été adolescente et d'avoir été enfant. Enfin, on est tous pareils, tu vois. Aujourd'hui, tant qu'on est adulte et qu'on a la maturité, c'est justement toutes ces leçons de vie doivent nous permettre de nous dire OK, comment, comment est-ce que je fais pour mettre de la, de la présence dans tout ce que je fais aujourd'hui et de la conscience et comment est-ce que je peux profiter de chaque moment euh, sans attendre que ça aille mieux demain, parce que, tu vois. Donc euh, là, tu étais ado, tu étais, voilà, étais une plante en train de pousser. Et la voilà, pire des plantes hein. <rire> Je vais te dire
2: une belle orchidée. Hein une belle fleur. Je voilà. <rire> si je peux me permettre bah, d'utiliser le micro oh bah, pour te dire ce que je pense de toi. Ah, T'es une fleur avec des beaux nichons.
0: <rire> <rire> Voilà, C'est subliminal. C'est mon côté fleur bleue parce que moi je suis féministe et que je pense que la femme doit être respectée. <rire> Donc j'utilise des mots. C'est mon côté Baudelaire. <rire> De bon, allez, allez à, à la prochaine.
2: Reprends ton, ta vraie casquette. Oui,
0: pardon. Euh, donc, moi, dans la de, de, deuxième souvenir beau, euh, de, beau moment de vie que j'ai dans ma tête, euh, alors c'est bête, je me faisais la réflexion, je me disais, euh, la plupart des parents, ils vont te sortir la naissance de leurs enfants. Euh, moi, il se trouve que ça vient pas automatiquement dans ma tête parce que bah, pour la naissance de mon fils, ma femme, elle a fait une, une hémorragie, euh, hémorragie interne, euh, hémorragie de la délivrance, ça s'appelle que pas n'importe quoi, euh, qui arrive à pas mal de femmes, mais bon, nous n'était pas du tout préparés. Elle a perdu énormément de sang, ça a été très très chaud pour elle. Et en parallèle, mon fils ne respirait pas, donc je me suis retrouvé dans une journée où je savais pas si j'allais perdre ma femme, mon fils ou les deux. Euh, fort heureusement, j'ai perdu personne, et c'est malheureusement pas le cas de, de toutes les situations mmh. comme ça. Mais j'ai jamais eu aussi peur de tout ma, toute ma vie, donc je le mets pas dans le top souvenir. Et pareil pour ma fille, parce que du coup, même si ma femme n'a rien eu, moi j'étais à fond dans la peur. En plus, ma fille, elle fait rien comme tout le monde, elle est née en siège, les pieds d'abord, quoi. Vraiment un toboggan, un wallibi elle, c'est n'importe quoi. Et heureusement, tout s'est bien passé, mais voilà. Mais pas loin de ça, euh, un beau souvenir que j'ai, c'est la demande en mariage, en fait. Euh, pourquoi Parce que je suis quelqu'un de, de super, super impatient. Je suis vraiment ce genre de personne euh, chiante qui veut tout, tout de suite, tu vois
2: Oui, bah, vraiment... je vois, hein, je, vis, je, je, je vis pas avec toi, mais je te côtoie quand même.
0: Ah, mais c'est un peu non, chiant, en plus, tu vois, le... En plus, je
2: te trouve quand même assez dur avec toi, parce que t'es pas... es... Es moins impatient que moi, je trouve. Je
0: suis plus moche qu'impatient Ouais. <rire> j'ai ce côté que peuvent avoir plein de gens de quand je veux quelque chose, c'est maintenant, tu vois, je veux pas attendre. Oui. Et, et quand ça a switché dans ma tête, quand j'ai compris que ma femme, je voulais la demander en mariage et que c'était important pour moi et que c'était la femme de ma vie et que je voulais lui, lui montrer par cette demande en mariage, euh, du coup, je m'étais dit, ok, euh, enfin, je voulais l'épouser tout de suite, quoi. Dès que ça a germé dans ma tête, je voulais sortir de, des toilettes et lui dire, viens, on va à l'église, quoi, ou à la mairie, ou où tu veux, quoi. Et, et pour la première fois de ma vie, j'ai dû apprendre la patience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu cette idée, bah, j'ai dû euh, penser à la façon dont j'allais le faire, j'ai dû acheter la bague, et en fait, il s'est écoulé euh, six mois entre le moment où moi j'ai décidé que je voulais l'épouser, et le moment où j'ai pu lui faire ma demande. Et en fait... C'est vrai euh... que c'est long quand même. Hein. Mais, ouais, mais ce moment d'attente, il m'a appris beaucoup de choses, parce que... Mais il y a plein de fois où je me disais dans le lit, il faut que je lui dise, tu vois. Ouais. Alors que j'avais prévu de, de l'emmener à Prague parce qu'elle rêvait d'aller à Prague depuis toujours. Euh, enfin, depuis que je la connaissais, elle me disait ça. Et, et je me suis dit, ben on va aller à Prague un week-end. Et c'est là où je vais la demander en mariage. Et, et en fait, plein de fois, je me disais dans le lit en regardant Colanta.
2: Ah, c'est vrai que ça aurait été un peu dommage.
0: Ouais, mais des fois, je me dis, ah, t'as vu, Denis, il a une belle chemise. Bah, D'ailleurs, il n'y a pas que les chemises qui sont belles. Il y a par exemple aussi les bagues, comme celle qui est cachée dans le terroir juste à côté parce que je te demandais en mariage à Prague. Et merde, c'est sorti tout seul. Mais plein de fois, dans je te jure, terroir. ça me travaillait. Et quand je voyais des gens qui se mariaient dans un film, quoi je me disais,
2: ah Mariage. Mais tu sentais que elle c'était voilà. une grosse envie qu'elle partageait aussi
0: ah, en fait, il euh, n'y avait pas ce désir de. C'était pas une personne qui avait envie d'être demandée en mariage absolument. Moi, j'avais pas l'envie de demander en mariage non plus. Le mariage, il n'avait pas quelque chose de très. C'est ah, pas le truc ouais. qui nous faisait rêver depuis qu'on était petits, ni l'un ni l'autre. Pourquoi est-ce que c'était. C'est pas une conviction,
2: genre d'éducation euh, ou religieuse, de se dire il faut qu'on se marie avant d'avoir des enfants. Quoi.
0: Non, non, le truc c'est que nous on a eu une, une relation un peu particulière. C'est que pendant un an, Mariana, la première année, elle a été très 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 amoureuse de moi. Et moi j'étais vraiment le mec qui avait un peu de la distance. Pourquoi Parce que je sortais d'une relation compliquée et que j'étais encore à fond dans mon ex. Euh, dans ma tête. Oui, je, sais, je, me rappelle. je pensais à elle tout le temps et ça gâchait le truc. Et au bout d'un an, j'ai dit à Mariana, écoute, on se sépare. Voilà, on se sépare parce que ça va pas, je vois bien que tu es à fond et moi, ça le fait pas et tout. Et, et donc, j'ai eu toute une période de remise en question pendant trois mois où j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai couché avec n'importe qui. Dès que quelqu'un me disait bonjour, on couche ensemble, je disais oui, le facteur, un <rire> Non, mais tu vois, et donc, du coup, j'ai eu des relations avec des filles euh, qui, dans ma tête, étaient sublimes. Tu vois ce que je veux dire Parce mmh. qu'elles étaient belles. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, l'univers a fait en sorte que tout, tout, toutes les situations que je désirais, j'ai pu les avoir pendant trois mois. Donc toutes les personnes que je croyais inaccessibles pour moi, parce que trop intelligentes ou trop belles ou quoi, ben, j'avais des relations avec. Et j'ai expérimenté ce que c'était que d'être à fond pendant trois jours, une semaine, et vite déchanter. Et me dire, en fait, un être humain, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que un physique, ce n'est pas que une attitude. Et, et, et en je fait, comprends, j'aimerais vous...
2: bien que les gens se disent ça de moi. Quoi. Souvent, les gens me regardent et ils disent, c'est un physique quoi.
0: Ouais, c'est qu'un physique, c'est vrai. Mais moi, je suis pareil. Quoi. Moi, je suis un biceps qui parle. Quoi, bah, bien sûr. C'est chiant. Mais tu vois, il y, y a vraiment eu cette phase où, du coup, en trois mois, j'ai pu euh, avoir plein d'expériences qui m'ont montré que entre ce que tu désires ou ce que tu penses euh, qu'est une personne, et ce qu'elle est vraiment il y, 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 y a vraiment euh, des kilomètres et des kilomètres. J'ai pu aller, euh, j'ai pu rencontrer mon ex qui était aux États-Unis. Par le fruit du hasard, je rejoignais un pote au Canada et puis on est parti à New York. J'ai pu revoir mon ex et parce que j'avais besoin d'avoir une explication supplémentaire sur notre rupture. Et quand j'ai vu mon ex aussi, euh, je suis vraiment hors sujet, je suis désolé. Mais quand j'ai vu mon ex, en fait, c'est comme si c'était une autre personne. Je la trouvais moins intéressante. En fait, je me suis rendu compte aussi parce que ça s'était fini de manière un peu dramatique, euh, cinématographique d'aller ouais. aux états unis et moi en France et c'est pas possible, et puis elle vit à New ouais, York Ouais en fait ça a fantasmé, elle... un, espèce...
2: Ouais. As fantasmé un espèce de peut-être des retrouvailles potentielles ou je sais pas mais... Ouais
0: et la personne du court elle travaillait dans une galerie d'art, enfin là on est vraiment dans un film quoi ouais. et je la revois et je fais ouais en fait c'est juste un humain et je me rends compte que J'étais amoureux du, du scénario. Ouais. Ça ne veut pas dire que j'étais pas amoureux d'elle, on vécu quelque chose, mais je, je l'avais
2: multiplié ce... par mille euh, la réalité. Ce serait intéressant d'ailleurs de parler de ça, de toutes les différentes relations, euh, parce qu'en fait, euh, l'amour c'est ça aussi, c'est un chemin qui t'amène là où t'es es. Certaines rencontres euh, te construisent, quoi. Elle, euh... je ne sais plus ce que je voulais dire.
0: Tu <rire> voulais dire que aux États-Unis, ouais, on peut manger chez Wendy's. Mais non, mais j'avais un truc ça.
2: super à dire.
0: Non, mais je crois que tu l'as dit, c'est ça. Qu'effectivement, ouais, mais... qu il faudrait qu'on fasse un truc euh, peut-être euh, ciblé sur l'amour. Ce sera peut-être ouais. euh, le sujet d'un prochain truc. Mais moi, ce que je voulais dire avec elle, c'est que du coup, euh, mes expériences avec des filles que je sublimais et dont j'étais déçu, plus cette euh, nouvelle rencontre avec mon ex, ça m'a permis de, me rendre, compte, euh, de ouais. me rendre compte, une fois que je rentrais en France, que en fait, je ne me suis pas dit Mariana, je l'aime ou quoi. Je me, suis, euh, je me suis juste dit, tu t'es séparé d'une fille à qui, qui tu n'as laissé aucune chance. C'est-à-dire que vraiment, tu as été à côté de la relation pendant, tout le long. Tu étais, étais là, mais tu n'étais pas là. Et donc, euh, j'ai envoyé un message à Mariana. Je lui ai tout expliqué. Je lui dis, écoute, je, je pense à toi, c'est bête euh, ce que je suis en train de faire. Et tu as le droit de me dire euh, de brûler en enfer et tu auras bien raison. Mais en fait, euh, Attends, vous, je, bougez, je, je me rends compte que je suis passé totalement à côté de notre relation. Et, et là, c'est comme s'il y a plein de choses hyper positives qui me revenaient en tête, tu vois et je voulais pas faire l'erreur de se remettre avec une ex et... parce qu'en fait, en général, ça se passe jamais trop bien quand tu fais ça. Je l'avais déjà fait dans le passé. Donc, euh... Donc, je vais juste raconter ce qui s'est passé. Voilà. Je lui ai dit, écoute, j'ai couché avec la terre entière. Euh, j'ai revu mon ex et la seule personne à laquelle je pense, c'est toi. Mais ça veut pas dire que je suis à. Ça a
2: commencé quand même un peu mal, si je puis me permettre.
0: Oui, mais parce que je voulais être franc à 100%. tu vous... as tout à fait raison. Genre, je suis quelqu'un de dégueulasse à tes yeux. Ben, vois le dégueulasse que je suis. Je ne veux pas te mentir. Je veux te dire exactement ce qui s'est passé. Oui, euh, mon, mon ego blessé d'adolescent, mal dans sa peau, avait besoin de se prouver qu'il était capable de ceci, cela. Ouais. Mais c'est comme si en trois mois, je voulais régler tous, mes pro... tous les problèmes euh, liés à mon manque de confiance, euh, en matière, en tout cas, d'amour.
2: Bah, c'est Et... un peu ce que tu as fait quand même.
0: Et donc, ça a été chaud. Mariana, elle a accepté de me revoir, mais, mais c'était compliqué parce qu'elle avait énormément souffert en parallèle de notre rupture. Et en fait, moi, je me suis juste dit un truc c'est mec, si tu te remets avec elle, c'est pas genre Ah ouais, ça me fait. Enfin, t'as une espèce de responsabilité de, de ferme ah ta bah, gueule. bien quoi. sûr. C'est soit tu donnes tout ouais. pour cette personne vraiment et tu te, tu te donnes à 4000% dans cette relation soit euh, ton côté de ah en fait Mariana je suis passée à côté ben, va te faire foutre c'est pas grave tu restes tout seul euh, tu vas te tirer sur la nouille dans ta caravane euh, et enfin à l'époque j'avais pas de caravane et puis euh, ma nouille n'était euh, <rire> pas non plus bon, euh, j'avais pas encore fait l'opération qui fait qu'aujourd'hui <rire> elle, elle a des sons lumière enfin tu vois euh, bref n'importe quoi mais tout ça pour dire que du coup j'ai pris le truc euh, vraiment avec vraiment sérieux et respect et quand je me suis mis avec elle ouais j'ai décidé de tout lui donner et, et au bout de quelques mois cette demande à un mariage c'était euh, pour moi une façon de lui dire euh, regarde comme je t'aime et regarde comme je suis désolé de tout ce que j'ai pu faire avant et comme j'ai pu te faire souffrir et, et aujourd'hui je veux vraiment qu'on démarre quelque chose de, de nouveau
2: Après, je sais pas ce que pensent les gens qui euh, peuvent nous écouter mais euh, moi je vais vraiment accepter de t'épouser ah ouais, ouais
0: parce que j'avais hésité avec toi en plus c'était la taille de la bague. <rire> on rappelle pas, on était à la radio à l'époque, je t'ai fait signer une bague et j'ai ah, elle flotte dedans. Bon, bah, du coup, c'est comme ça que ça s'est choisi. Non,
2: mais en vrai, je trouve ça super de faire preuve d'honnêteté comme ça. Et... Oh non, je et... bois un café en même temps. Dont on manque cruellement, et moi, en partie, tu vois. C'est pas facile d'être totalement honnête dans ces relations amoureuses.
0: Ouais, c'est vrai. Mais toi, tu es sûrement plus honnête euh, concernant toi-même ou concernant euh, des, des points de vue que tu peux avoir sur la vie, des façons d'analyser des situations. Enfin, tu vois, on est tous. Oui, euh... non, mais
2: bien sûr, mais de toute façon, je dis pas ça pour que tu me dises, non, mais toi, tu es génial. Enfin, tu peux le dire, mais...
0: Non, non, mais toi, es, y a, y a, y a, je te l'ai déjà dit, tu as des bons côtés.
2: <rire> bon, alors, alors moi, je vais vous... Qu'est-ce qui
0: t'a rendu... Parce que là, on est au top 2, on est à 27 minutes. Eh, je
2: sais, mais en fait, prends pas mal, mais il y a que toi qui parle hein. Ouais, je suis bon.
0: désolé. En fait, euh, dans, dans les phases en plus où je suis un peu triste, un peu sensible... Ouais, tu parles beaucoup. Ouais, je suis un peu chez le psycho, je vrai. suis désolé.
2: Mais, et en même temps, c'est bien. Tire sur mon doigt. Oh là ah, J'y arrive même pas. Il ah n'y bah... aura pas d'orage. Ça va te changer.
0: C'est dingue. J'ai plus d'humour.
2: Moi, j'ai un, un truc vraiment tout bête qui m'a rendu euh, vraiment heureuse, dont je me rappellerai toute ma vie. C'est la première fois que j'ai conduit seule.
0: Ah ouais? Ouais. Ah ouais?
2: Alors, j'ai eu très peur, mais en fait, aussi peur que ça m'a rendue heureuse. Parce que, en fait, euh, je me suis sentie hyper libre. Ah ouais? Tu comprends?
0: Euh, continue. Pourquoi? <rire> non, mais je vois pas pour moi ça. Enfin, je, je, pour, pour l'instant, j'arrive pas à avoir les, les connexions dans mon cerveau qui peuvent me dire que, ah, tiens, c'est un bon moment.
2: Ah, bah, moi, j'ai trouvé que c'était un bon moment. Pour la première fois, je pouvais me déplacer où j'avais envie, sans rien demander à personne, et toute seule. Tu vois, tu vis ton moment, t'es tout seul. Tu okay. vas où tu veux. Okay. tu es obligé de te rendre compte à personne, tu n'es pas obligé de demander à tes parents de venir te chercher à telle heure et tout. Fait, ouais, mais pas après minuit, parce que moi, à une heure du mat, j'ai le sommeil profond. Ouais.
0: Non, bah alors ça y est, je vais me remettre dans ma peau du psychologue de, de chez Wish. Mais euh, oui, en fait, euh, on parlait d'amour avec ton grand-père, avec ma femme. Euh,
2: et là, on parle automobile.
0: Et là, on parle bagnole. <rire> et ça, ça rend heureux.
2: Automoto!
0: Non, mais tu as, as cette notion de liberté. Je pense qu'un un, un être humain, pour qu'il soit heureux vraiment dans la vie, faut il faut qu'il se sente libre. Oui. Plus tu mets des règles de « il faut que tu arrives au travail à telle heure, et puis il faut que ce soit telle personne qui t'emmène, et puis après tu dois t'occuper de telle personne », euh, plus forcément tu t'exposes à être et puis plus c'est enfin, même pas que tu t'exposes au malheur c'est que forcément tu vas être euh... tu vas être euh... tu vas exploser quoi
2: ouais et puis tu vois me... c'est des sensations que je retrouve par exemple quand euh... je suis à Paris et que plutôt que de prendre le métro je vais marcher alors pour mm. aller à un point, un point B ça peut-être me prendre deux heures mm. mais en tout cas euh, tu vois je suis en total contrôle de moi tu vois je fais mm. ce que je veux j'ai envie de prendre à gauche alors que Waze il me dit à droite je fais ce que je veux tu vois
0: mm. c'est incroyable
2: non mais tu comprends tu me rappelles les Rolling sens... Stones <rire> ah, ouais, oui, c'est vrai, j'ai une vie aussi dissolue qu'eux. Non, mais je ne sais pas, cette sensation de liberté, elle, ça, pour moi, ça me rappelle vraiment un bon moment. Je me rappelle ce que j'écoutais, ce que je chantais, la couleur de ma voiture. Je me rappelle vraiment de tout et j'ai vraiment passé un bon moment.
0: Donc, oui, ouais, ça nous rappelle qu'être libre, même, même quand tu es en vacances, j'en parlerai tout à l'heure, c'est mon numéro 5, euh, petit teasing, mais euh, le, le fait d'être seul... Tu dans seule... une heure et demie, du coup Non, non, non là, je vais vraiment accélérer. Okay. Parce que moi, le truc, euh, un autre truc qui m'a rendu heureux... Euh, Alors là, tu vois, on va partir dans l'univers de la série. C'est de découvrir la série Sense8. S-E-N-S-E, 8, -E 8. Pourquoi Parce que euh, ça a été, en fait, euh, le dernier coup de massue euh, sur l'homophobie qu'il y avait en moi. J'en ai déjà parlé quelques fois, mais moi, j'étais homophobe euh, quand j'étais jeune, oui, mais par euh, ignorance en... quoi. Par la force des choses, ouais. j'ai envie de dire, je sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire que euh, dans le milieu dans lequel j'ai grandi et comme dans plein d'autres milieux, l'homosexualité, il y avait un côté ah. donc c'était pas de l'homophobie de oh, les homosexuels, il faut tous les tuer, ouais. mais c'est quand même une homophobie qui consiste à dire que ah une personne homosexuelle ah caca.
2: Deux personnes du même sexe qui s'embrassent te dégoûtaient voilà.
0: quoi. Et en fait euh, c'est aussi pour ça que pour moi enfin de toute façon, j'ai toujours considéré les femmes comme euh, je sais pas, je les mets sur un piédestal parce que de manière générale sans faire de, de, de de, de, sans dire que 100% des femmes elles sont comme ça. Parce qu'elles font le ménage. Euh, <rire> les, les femmes, en fait, moi, elles, elles m'ont élevée dans la vie, euh, élevée vraiment au sens premier du terme, parce que moi, j'étais que avec ma mère, ma tante et tout. Les hommes, ils étaient au travail, on les voyait jamais, et j'avais que des cousines. Donc, j'ai toujours été entouré de femmes, et c'est grâce aux femmes, souvent, que j'ai appris des choses dans la vie, que je me suis ouvert, que j'ai je ne sais pas. Et par exemple, mon homose euh, mon euh, homosexualité, j'allais dire, mon homophobie, elle venait euh, quand j'étais euh, au lycée. Euh, je me souviens d'un un, un, un mec qui était homosexuel et qui s'habillait vraiment euh, de manière euh, un peu provocatrice. Provocante je, euh, Provocante, oui. Mais je pense enfin, euh, c'était sa façon à, à lui de dire « J'existe, j'occupe de l'espace et allez vous faire foutre. » Et moi, je me souviens, j'étais avec un pote, on le voyait comme « ah oh, il est caca, quoi, lui, oh, il est homo, vas-y, dégueulasse, machin. » euh, Et un jour, j'ai été en couple avec une, une fille euh, et j'ai dû faire une remarque par rapport à ce mec et elle m'a dit « Non, mais t'es malade ou quoi T'es complètement con, en fait. » Et puis ça va pas du tout avec la personne que tu es. Moi, je connais un mec gentil, drôle, euh, sensible. Et tu parles vraiment comme ça d'un autre être humain, juste parce qu'il a une sexualité différente. En fait, es, qu'est-ce que tu as Tu es taré, quoi. Ça a été un peu violent, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est comme si... C'est pour ça que ça sert jamais à rien de parler aux gens. Parce que c'est comme si, même si sur le coup, j'ai réagi en mode ⁇ Oh, tais-toi ⁇ Et puis, c'est bon là de... <rire> <Voilà."
2: rire> ah, ⁇ Tu avais beaucoup d'arguments. Et à puis,
0: j'ai dû aller partir faire la gueule dans mon coin. Il n'empêche qu'elle elle avait mis le doigt un truc, sur un truc ouais. sur lequel j'avais pas de contre-argumentation. Euh, je ne pouvais pas lui répondre, bah non, euh, l'homosexualité, c'est une maladie. Non, vraiment, pour moi, elle m'avait dit un truc tellement vrai que je ne savais pas quoi répondre. Ah ouais. Et donc, grâce à elle, euh, je me suis dit, bah non, en fait, euh, du jour au lendemain, je me suis dit, bah non, euh, l'homosexualité, c'est quelque chose de normal. Et heureusement qu'il y a des gens qui, qui ont le droit d'être homosexuels comme il y a des gens qui ont le droit d'être hétérosexuels. Mais. Euh...
2: Sensate, du coup, quel rapport et,
0: et, En fait, pourquoi Parce que euh, ce que je veux dire, c'est que j'étais quand même un peu homophobe. Euh, je pense que c'était obligatoire, toujours, dans le sens où quand je voyais deux hommes s'embrasser, par exemple, euh, ça ah, je, trouvais ça, à sale, voilà, je ouais. trouvais ça sale. Donc je ne sais pas si c'est de l'homophobie vraiment, pour moi, oui. Mais je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Mais du coup, j'avais toujours ce, ce rapport à l'homosexualité qui était un peu compliqué. Dans ma tête, je disais, OK, ils ont le droit d'exister, mais loin de moi, tu vois ouais. euh, Si j'avais un, un, un pote gay, euh, ah non, je ne dors pas dans le même appart que lui. Non mais tu rigoles mais cette cette réflexion cette là, hein, du rire. cette, com oh cette réflexion complètement débile ouais. combien de mecs auto hétérosexuels derrière, ils l'ont en mode on est tellement désirable que tout le monde veut coucher avec nous ouais. et en mode un homosexuel c'est juste quelqu'un qui pense qu'à euh, coucher tout le temps quoi c'est juste quelqu'un tu sais, comme les zombies dans Walking Dead qui veulent bouffer des entrailles eux ils marchent dans la rue en mode je veux un, je veux en fait, un cul ça. je veux un cul c'est hyper
2: important ce que tu dis parce que là par exemple ta femme est partie on est que tous les deux euh, à la maison il n'y a absolument aucun sous-entendu et pourtant on est tous les deux hétérosexuels hmm. c'est exactement la même chose il y a un footballeur là euh, qui joue en Ligue 1. ne connais rien en foot, fais pas genre. Non, mais je ne connais pas, mais euh, qui plus, Il joue en Ligue, euh, je ne sais Des... pas quoi, anglaise. Il joue dans ouais. la Ligue anglaise. La, la Ligue a. a
0: ou 1, ou je ne sais pas. Bon, est... ouais, première Ligue, bon bref. Alors, se...
2: Et il a annoncé ouvertement, ouais, je me racle la gorge, vas -y, vas -y, ouvertement aussi. Il a annoncé ouvertement son homosexualité. Et c'est pareil, je suis sûre qu'il y a des gens qui disent « Ah bah attends, être dans les vestiaires, euh, laisse tomber !» quoi. Et je trouve ça super qu'il y ait des sportifs de haut niveau et très très haut niveau fou. Qui, euh, qui fassent leur coming out quand même. Et d'ailleurs, j'en profite, podcast super de Julia Yalani et, euh, et Elise Goldfarb qui s'appelle « Coming Out », c'est la saison 3, et il est super super bien ce, ce podcast. Et
0: euh, ouais, je vous mets et... le lien non, mais il est, il est génial. On les avait reçus à l'époque à la radio. Il est génial, leur podcast. Et c'est super qu'elles soient avec Spotify aujourd'hui, si seulement... Ouais,
2: c'était le cas pour nous. <rire> c'est
0: pas ça que je voulais dire. Mais Donc voilà, j'avais cette, euh, cette homophobie, donc je suis pas fier. Mais en même temps, il faut... Euh... Je suis content de l'assumer parce que je me dis que c'est grâce à ça euh, que les gens aussi peuvent comprendre qu'on on n'est pas tout blanc tout noir et que peut évoluer dans la vie et, et qu'on du... doit évoluer dans la vie. Oui, J'y viens Sense8. à Sense 8 Pourquoi ouais, que... Euh, Parce que du coup, euh, je... au fur et à mesure de mes relations avec les femmes, à chaque fois, euh, ma relation d'après m'a dit quand je disais « Oh, j'aime pas voir deux hommes », je suis pas homophobe, hein, mais je veux pas voir deux hommes s'embrasser. Et pareil de mes mecs. Euh... Et donc toi, tu peux m'embrasser dans la rue, tu te poses pas la question de est-ce que ça peut choquer les gens autour, mais par contre, deux hommes qui s'embrassent, c'était complètement taré. C'est pas du tout l'homme que je connais, et ouais, rebelote ouais. et là je refais oh et et je vais rebooter dans mon coin et si tu veux donc j'ai franchi plusieurs étapes comme ça jusqu'à ce que je sois arrivé à un, à un moment où oui pour moi l'amour c'était l'amour point et je vois autant de beauté euh, quand je vois un couple hétérosexuel qui s'embrasse qu'un couple homosexuel ou, mais ou, quel
2: rapport avec Sense8
0: parce que dans Sense8 oh en fait ça y est on y vient une demi-heure
2: je vais vous dire, je l'ai tiré, tiré, tiré. Parce que hein
0: c'est une série qui est qui a été faite par les sœurs Wachowski euh, ou Wachowski ou Zachowski, qui ont fait Matrix, qui à la base étaient deux hommes ah, je pas. Et, et qui ont changé de sexe, qui sont maintenant deux femmes. Tu m'as appris quelque chose. Et donc c'est une série euh, au-delà d'être une série d'action euh, géniale et très spirituelle, il euh, y a il y a beaucoup de diversité dans cette série et elle est notamment très euh, pro LGBT et pas que pro euh, pro amour quoi. Et en fait, tu plein de scènes d'amour. Euh, limite un peu trash des fois, dans le sens où rien n'est caché, où il y a du sexe ah. entre hommes et femmes, et à un moment il y a même euh, du sexe un peu de groupe, il y a un peu tout le monde, mais c'est sublime la façon dont c'est fait. En fait, je sais même pas comment expliquer parce que les mots vont dénaturer ce truc. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre cette série. Et, et, et petit à petit, au fur et à mesure que je regardais les épisodes, je me rendais compte que ça y est, euh, j'aimais l'amour, quoi. Ouais. J'aimais voir des gens qui s'aiment et que ce soit homme, femme, que tout soit mélangé. Et, et, et tu sais, quand tu dis ça à des, à des gens un peu euh, vieille école, euh, où, euh, euh, comme j'ai pu l'être moi-même, ils vont te dire, oh ben, attends, à mon avis, c'est parce que toi-même, t'es un peu peiné, quoi. <rire> oh ben, attends, tu vois des hommes qui s'embrassent, et, 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 et c'est pas parce qu'il y a des femmes au milieu, ben voilà, dis-le, sortons ce gag et puis mets-toi dans mes fesses. Hein. <rire> Quel enfer. Fait. Ben, oui, non, mais, tu sais que je parodie un truc qui existe euh, oui. vraiment, hein, évidemment, énormément, malheureusement. Mais. Euh, mais du coup, moi, ça m'a réconcilié avec ce truc de me juger de ah oh, peut-être que en fait, ça se fait pas quand t'es un homme, t'as pas le droit de trouver deux hommes qui s'embrassent. Tu trouves, t'as pas le droit de trouver cette scène jolie. Et en fait, si, grâce à cette série, ça m'a montré que que ça y est, j'avais plus de problème avec ça. Que ça y est, c'était pas juste un discours bien pensant ouais. de regarder les amis. Je ne suis pas homophobe. Non. Ça y est, c'était dans mes cellules, c'était dans mon corps, c'était dans sa dans... vibration. Oui, ouais, c'est ça, tu le ressentais vraiment. Euh, J'ai trouvé cette série trop belle, voilà. Et, 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 et tu vois, ma femme, elle est vraiment à fond comme ça aussi. Euh, et, et donc, on était tous les deux hyper émus en voyant tout ça, en voyant cette série. Et, et en plus de voir que je partageais ça avec ma femme, euh, je sais pas, c'était un super beau moment. Donc, effectivement, tu fais des réponses de 3 minutes et moi de 37. Et je suis vraiment, vraiment désolé
2: C'est pas grave, vous avancerez. <rire> Je vais m'auto-couper
0: bon. au montage. Quoi. En plus, on est en train de se filmer en Insta live en même temps qu'on enregistre je ce Je ne sais même podcast. pas s'il y a encore des gens. Hein. Honnêtement, je ne pense pas. C'est vrai bah, moi, Ce je me serait hyper triste. Moi, je me serais barré. Je vais voir pendant que on tu ta voir. phrase. Moi, mon quatrième,
2: le quatrième euh, vraiment bon moment, c'est quand j'ai découvert euh, le théâtre. Alors Le théâtre Oui, le théâtre. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent encore Ah, bah, dis disons c'est gentil, ça. Enfin, merci beaucoup, parce que franchement, il vous en faut du courage. Non, quand j'ai découvert le théâtre, je crois que ça a été une révélation dans ma vie. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de danse. Euh, d'ailleurs, ça se voit, hein, une vraie petite ballerine. Et, et il me manquait un truc. Donc, j'ai commencé par faire du théâtre au collège. Où il y avait un atelier théâtre et je jouais euh, le dieu Amora, d'ailleurs.
0: Ah, oh, pas mal. Ouais. Jouer un dieu, c'est pas mal.
2: Ouais, mais Amora, je crois qu'il n'existe pas. Hein
0: c'est euh, un ouais, rapport la avec du... la moutarde, ouais, la moutarde ouais. Ouais. Ouais, bon.
2: parce qu'à l'époque on était des gros déconneurs au collège non <rire> et, euh, et je sais pas en fait, ça m'a fait du bien ça se mettre dans la peau d'un personnage c'est génial être sur scène euh, c'est vraiment le pur amusement et je crois que c'est un truc qui me manque hmm. sais pas qu'on fasse du théâtre ensemble ça tu ferais des monologues de mille ans
0: <rire> mais non mais tu vois à chaque fois j'ai envie de parler mais parce mais que non, mais parce que en fait, euh, quand mais on parle que... de sens, de, de 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 bonheur, de ce qui nous rend heureux, tu vois, on parle de, de on parle d'amour, on parle de liberté, on parle de lien aux autres avec ce, ouais. ce, ces, ces conneries d'homophobie, de racisme, de machin. qui. Euh, je sais qu'aujourd'hui on dit oh le wokisme dès qu'on ouais. parle de ça, mais non, c'est du bon sens, c'est la normalité en fait de euh, normalement de se rendre compte que bah, on est tous pareils, on s'aime et puis on... le reste. C'est juste chercher des petits trucs là où il y a rien. Mais euh, mais là quand, quand tu parles du théâtre, euh, l'autre. Truc important, c'est l'amusement en fait. Tu vois oui. Là, ouais, je suis dans une phase un peu down où c'est vrai, je suis un peu triste, mais je sais que ça va passer. Il n'y a pas
2: que, parce qu'avec le théâtre, il y a l'amusement plus le lien aux autres. Quoi. Ouais, tu te sens un, un univers avec des gens que tu ne connais pas spécialement en plus, ouais. et d'un coup, tu es, euh, es connecté aux, aux autres humains ouais. avec qui tu le fais, et, alors que tu ne les connais pas et tu es juste euh, sur la même longueur d'onde. C'est un vrai si cercle, fais, de... Super.
0: Un cercle de confiance hein, et d'amour où en fait, tu es. T es tu es là en tant qu'être humain. Ouais. Au théâtre, en fait, tu vas pas être là en tant que, tiens, euh, je suis lycéen ou, tiens, euh, je suis employé de telle banque. Ou euh, En fait, on s'en fout de qui tu es. Quand tu es dans ton, tes exercices de théâtre et quand tu es dans la pièce avec euh, la, la personne qui t'apprend qui, qui le truc et tout. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu quand j'ai fait deux, trois ans de théâtre. C'est que c'est cette possibilité d'être toi à 100%. Et, enfin, en fait, c'est comme un monde dans un monde, le théâtre. Quand tu fais partie ouais, d'une troupe fille. de théâtre, tu es dans ta bulle et qu'est-ce que ça fait du bien
2: puis c'est fou de découvrir... Je me rappelle, notre, dans notre troupe où j'étais, ils nous avaient emmené à assister à un match d'impro. Mmh. Donc c'est comme un, un ring de boxe, quoi Chacun avait une chaussure en plus dans la main et quand on trouvait ça nul, on leur jetait des chaussures. C'est peut-être un peu violent. Quoi. Ah ouais,
0: parce que j'ai déjà fait des matchs d'impro où on jetait pas bah, des chaussures. C'était un match d'impro en Afghanistan. Non. <rire>
2: non. <rire> bon, on jetait des savates, tu vois, et des gens criaient savate les. Bon, c'était mmh. un peu horrible. Après, c'était pas méchant, mais ça, ça aurait pu faire mal, c'est vrai. Bah, ouais. Mais en vrai, je me dis, mais c'est incroyable comme ces gens, ils en ont sous la caboche pour pouvoir inventer des choses pareilles, quoi. Bah, ouais. Et j'ai trou toujours trouvé que le théâtre, ça faisait vraiment du bien. Ça te, ça, te donne confiance en toi, ça te, ça nourrit ton amour propre aussi, parce mmh. que tu te dis, tiens, je suis capable de ça, je suis capable de surmonter ma peur de monter sur scène, de me mettre à nu devant les autres. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça super. Donc, je vous le conseille, théâtre
0: et même si c'est pas du théâtre on peut en profiter pour rebondir deux secondes juste un mot là-dessus pour vous dire qu'en juillet on va faire un, on va organiser un espèce de mini-stage le plein de sens ouais. ça va être sur quatre jours et si ça vous dit de vous inscrire pour passer quatre jours avec nous et avec des intervenants que vous avez entendus déjà dans les podcasts pour faire des exercices autour de de balades euh, naturalistes Naturaliste. en forêt d'exercices aussi je pense à ça parce qu'il y aura aussi des exercices un peu théâtraux il y aura du retour à soi il y aura on a la volonté de créer une petite bulle comme ça de 4 jours où à travers des choses très simples, on vit des vraies émotions humaines et on est vraiment dans la vraie rencontre. Et parce que j'ai l'impression que, j'allais dire, on en a tous besoin, peut-être pas tous, mais en tout cas, on est nombreux à en sentir le besoin de cette vraie connexion humaine et de se dire oh, de sortir de 4 jours en, en se disant « Putain, j'ai pris un, un shoot juste d'amour et d'instant et présent qui fait que oui, je repars un peu plus rechargé pour affronter la suite. » Donc si ça vous intéresse, on a une adresse mail, c'est la prod au fond du jardin à gmail.com. Euh, tout attaché, la prod au fond du jardin gmail.com vous envoyez un petit mail et puis euh, euh, d'ici que ce podcast se soit diffusé c'est sûr qu'on aura déjà les dates exactes et donc on pourra échanger là dessus euh, si ça vous dit, sachant que oui il y aura une petite participation financière mais nous on part vraiment sur le principe qu'on veut vous faire payer le moins possible, on n'est pas là pour se faire du fric avec ce truc là c'est vraiment l'expérience.
2: dommage parce qu'on en a besoin quand même. On en a besoin
0: ouais. mais c'est pas avec ça qu'on en gagnera donc, euh, ouais. donc euh, ce sera juste un petit euh, geste pour l'hébergement. Euh, et puis après peut-être qu'on fera une petite boîte pour ceux qui veulent participer, euh, parce que si évidemment on fait venir des intervenants et tout, peut-être qu'on leur donnera ça, un petit Comme un mariage.
1: <coughs>
2: il voilà, y a tu tu toujours boîte, un quoi. truc à la fin et puis il euh, y a toujours une tante qui est très généreuse. Bah, soyez cette tante
0: <rire> Ou pas. Soyez celui qui a oublié bon. son portefeuille dans la voiture. Bon,
2: ma saucisse, ton quatrième. Tu me fais du bref. Hein.
0: Ah, ok. Le quatrième, c'est quoi Ah là là. Alors à je la base c'était pas bref, mais je vais je vais le dire. Un truc qui m'a rendu heureux dans la vie, c'est que. Euh... Mais je crois que j'ai déjà rencontré. Je l'ai déjà peut-être raconté ça. Ah bah du coup je vais faire bref. Oui, euh, raconte,
2: puis je te dirais si tu l'as déjà raconté.
0: Si, si, je crois que je l'ai déjà rencontré. Je déjà ça n'arrive pas avec ce mot, là <rire> C'est quand j'ai rencontré Andreas dans la rue. Ah tu oui, sais, tu, tu l'as déjà raconté. À la rue.
2: Alors par contre, il faudrait retrouver le podcast dans lequel tu le racontes. Ah ben, bah, tu le racontes dans notre podcast à nous deux Ben
0: bah ouais ça doit être dans ouais. le premier. Hein.
2: Dans le premier, allez-y.
0: Donc euh, du coup, je vais passer euh, directement à l'autre. Tu vois, c'était...
2: Ouais, C'était rapide et puis
0: ça permet de faire un, un teasing.
2: Après, c'est le premier podcast Anne y les 5 questions, qui est sorti en décembre. Si vous voulez écouter cette anecdote, et c'est très touchant, très émouvant, et c'est vraiment un bon moment.
0: C'est un mec, euh, voilà, qui était à la rue et que j'ai, avec qui j'ai osé parler parce qu'il était à côté du distributeur euh, dans lequel je distribuais. Il y avait vraiment ce contraste avec lui. Dans lequel je mais c'est dans lequel je retirais, pardon. Euh... <rire> de toute façon, j'arrive pas à parler quand je suis euh... bah, tout le temps en fait. Hein. Ouais. Et et, euh, et... hein J'allais faire pipi. Ah. Vas-y. Tu vas aller faire pipi dans ouais, un raconte oui, ouais. Comme ça, je fais juste un, un, un petit résumé ah, de
1: ça.
2: Bref.
0: Oui, c'est que, en je gros, là, euh, je te pas. En gros euh, pendant euh, plusieurs mois, euh, du coup, euh, je, je, je passais du temps dans la rue avec lui. Euh, J'étais. Euh, Qu'est-ce qu qu que tu regardes? Va faire pipi! Elle me dit, je vais faire pipi, regarde mon portable. Oh là là en fait, euh, je passais du temps avec lui. Euh, voilà, j'aimais bien qu'on discute tous les deux, et puis euh, j'ai l'impression qu'il appréciait ma compagnie et tout. Euh, et puis, euh, et puis, ça a duré plusieurs mois et au début, enfin, ça m'a fait apprendre plein de trucs sur moi-même aussi parce que au début tu es assis dans la rue avec une personne SDF bah, les gens qui te regardent dans la rue, ils te voient aussi comme un SDF, ils disent ah, tiens, il y a deux SDF qui, qui discutent ensemble et en fait moi avec mon ego d'humain débile, je me disais bah non, euh, faut que les gens ils comprennent que je suis pas SDF et euh, hey, coucou, je suis pas enfin, je suis passé par plein de phases dans ma tête et à la fois j'avais une partie de moi qui m'engueulait et qui me disait mais mec, comment tu oses penser des choses comme ça Bon bref. Donc ça m'a fait grandir. Euh, on a passé plein de moments, j'ai l'impression que mon, mon, ma présence c'était vraiment importante pour lui et puis sa présence était importante pour moi et du jour au lendemain je l'ai perdu de vue et je me suis dit je le reverrai jamais et, et la magie de la vie fait que euh, il s'est passé quelque chose d'improbable quoi bah écoutez notre podcast euh, et comme ça vous saurez voilà je fais un, une petite bande annonce. quoi donc c'était à anne et, et Greg les cinq questions ouais. enfin j'espère que c'est là-dedans parce que ça se trouve oh, oui, un là bon. oh. allez à toi qu'est-ce qu'il y a ah, l'ordinateur oui,
2: s'éteint appuie sur espace espace voilà alors moi, le cinquième et dernier bon moment, euh, en fait, c'est ce que je vous disais au début, c'est que moi, les bons moments sont vraiment beaucoup rattachés à ma famille. Et en fait, euh, je suis très très connectée et très très proche de mon grand frère, euh, qui peut être, ça peut être très pénible d'ailleurs pour les gens qui sont autour quand on est ensemble autour d'une table, parce qu'on a énormément de références communes. Il s'appelle comment Il s'appelle Pierre Olivier. Pierre. -Olivier. Pierre -Olivier. Que j'appelle Pierre Olivier. Anne de Sophie. La Pierre Olivier, c'est vrai. Que... Oui, maman aimait bien les prénoms composés. On habitait dans une. Pourtant, petite maison modeste, mais qui est très agréable. Et elle aimait faire Pierre-Olivier, Sophie, elle, à table Alors que bon, ça va, tu vois. <rire> si tu chuchotes, on t'entend. Ouais. Euh, mais bon, c'est très mignon. Et en fait, avec mon frère, on est hyper connectés, tu vois. Dès qu'on mmh. se retrouve, euh, euh, tu vois, et on a juste à se regarder pour exploser de rire. Euh, on a mmh. des références sur absolument tout la bouffe, euh, le, le cinéma, la musique. Euh, euh, voilà. tu vois, mon frère euh, il m'envoie au moins 5 messages par jour pour me partager une musique parce qu'il sait que je vais bien aimer euh, mmh. ou une recette parce qu'il sait que j'aime tel truc euh, euh, donc euh, c'est vraiment une personne euh, hyper importante et du coup à chaque fois que je le vois c'est toujours un bon moment quoi.
0: Mmh.
2: Donc, voilà. vous, vous en gueulez
0: jamais ça sert à quoi d'avoir un frère ou une sœur si c'est pour pas le
2: mais tu vois, même petit, détester ou le détester Même petit, pas le on n'était pas trop dans la chamaillerie. On a toujours été dans la complicité. D'accord. Tu vois, il, il dansait sur Jive Bunny. Je sais pas si vous connaissez, je peux pas vous la chanter, parce que je me rappelle plus. Je sais juste que ça s'appelle Jive Bunny. Mm. Et il mettait son oreiller sur la tête, son oreiller en plume, qui était hyper lourd. Et c'est le truc qui me faisait le plus rire sur cette planète. Quoi. Mm. Je pense que s'il si le refaisait aujourd'hui, je pourrais me faire dessus. Quoi. Ah ouais, ouais non, Je suis pas sûre quand même. <rire> bon, je veux bien voir ça essayer, du coup. Mais bon, je suis pas sûre que, ça... que ça a fait un flop.
0: Non mais, je vois, euh... mais tu comprends
2: cette. Euh... Du coup c'est vraiment des bons moments, mais c'est une, une vraie relation. Euh... On est complices. quoi.
0: Ouais. Bah moi j'avoue, je, je, j'ai eu beaucoup ça avec ma sœur aussi. On a grandi un peu ensemble, mes parents ils travaillaient beaucoup, on ne les voyait jamais. Donc euh, on s'est un peu levé euh, à la maison euh, en mode euh, euh, j'étais le grand frère, j'ai 40 ans de plus donc euh, je faisais des ateliers à ma sœur quoi. Tiens, on va improviser une BD sur un thème et puis on faisait la BD, on se la, on, on se l'échangeait après pour voir qui avait fait la meilleure BD. Bon, j'avais 40 ans de plus donc forcément mes scénarios étaient très élaborés alors qu'elle ça tournait en rond. <rire> et comprenait rien oh, le, per, le personnage principal était bancal, euh, <rire> on était hors thème. Euh, non non, euh, souvent je sortais le stylo rouge et je mettais non, allez, 2 sur 20, c'est voilà, vraiment pour le geste. Pas non, concentré. Mais, euh, du coup, euh, du coup, on a cette complicité aussi avec ma sœur, euh, qui fait que aujourd'hui, moi, c'est plus compliqué euh, avec ma sœur dans le sens où c'est plus nuancé, dans le sens où, euh, pas, je sais pas, je pense que ma sœur, elle est aussi euh, hypersensible, euh, casse-couille que moi, dans le sens où on a nos phases, quoi. Donc il y a des phases où on a besoin d'être en retrait un peu et on se sent fragile et on se referme sur nous-mêmes. Voilà, je pense qu'il y a plus ça par rapport à l'enfance, c'est qu'aujourd'hui on a plus de, de phases où on se met un peu dans grave. notre coquille et
2: c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains. Moi, je suis une quelqu'un d'hyper solitaire. J'adore être seule. J'aime être seule chez moi, quoi. Je pourrais passer quatre jours toute seule à la maison avec mon chat, et j'adore mmh. ça. Et c'est pas grave, en fait, de pas avoir envie de partager des moments avec euh, les gens que tu aimes.
0: Oui, c'est que c'est par phase, quoi. Des fois, oui, t'es pas synchro, ouais. quoi. Il y en a Mais un qui ouais. a. Tiens, moi, j'ai vraiment eu des phases dans ma vie où j'avais vraiment besoin de ma soeur J'avais besoin qu'elle soit là parce qu'il y a ce lien du coup qu'on a qui est. Qui est là pour toujours. Mmh. Et ma sœur, elle était plus préoccupée par d'autres choses ou dans une autre phase de sa vie. Et puis, je sens bien, c'est ça qui est dingue, c'est que des fois, je, je conscientise le fait qu'elle, elle a vraiment besoin de moi. Mais moi, je sens que je suis pas, je suis pas disponible, ouais. tu vois. Je sais pas ouais. comment expliquer. C'est pas, euh, c'est pas que je suis pas disponible niveau temps. Enfin, euh, là, pour le coup, si ces derniers temps, mais, mais sinon, c'est, c'est juste euh, mes énergies sont ailleurs, quoi. Je suis, je suis plus en train de. Tu peux arrêter d'aboyer.
2: Euh... Ouais, c'est vrai, Elvis, là, c'est pénible. C'est normal,
0: il y a un moment où je parle de ma famille. Dès que je fais ça, il fait ça. Ah,
2: je sais pas si vous entendez, mais. Il est jaloux. Oh. C'est le
0: problème, les Espagnols sont très très jaloux ah ouais. et matérialistes. Ouais. Il a trois iPhones. <rire> il y a un moment, tu peux pas faire quelque chose
2: Non, mais il y a peut-être quelqu'un là parce que. A... Non, non,
0: il la boit dans le bois parce qu'il doit y avoir encore des chasseurs. Ah. C'est un peu le, le quotidien. C'est la soit, fin
2: de hein, la saison de la chasse. Soit on entend... Bah", soit on entend bouh, bouh, bouh. Mm. En
0: fait, il y a plus de bruit à la campagne qu'à Paris. quoi C'est dingue. Oh J'ai porté plainte déjà contre le coq du voisin, contre <rire> le, co le clocher de l'église. Ça,
2: c'est quand même un truc de fou. quoi Les gens qui décident de se dire je vais respirer à la campagne et qui portent plainte contre, contre un coq. Bah,
0: Attention, on ressort du sujet.
2: reste ailleurs, hein.
0: oui. En, en réalité, on est juste des humains et tout nous fait chier. Et moi, euh, un, un, un clocher peut me faire chier pareil qu'une ambulance. Parce oui, mais enfin, que souvent il y a les gens dire... qui disent oh putain tu les peux... néo ruraux qui supportent pas le clocher mec j'ai grandi dans une putain un putain de village de 600 habitants Arrête depuis, vulgaire. depuis que je suis né je supporte pas le clocher Et même quand j'avais euh... mais
2: j'entends parce que tu as le droit de te dire euh, juste à côté il euh, y a le clocher il y a le coq qui m'embête après t'es peut-être pas obligé de porter plainte c'est ça que je veux te dire
0: bah tu sais c'est bien tu peux toucher un gros pactole si tu gagnes un procès contre un clocher je crois <rire> merci pour ce rire, <rire> de solidarité <rire> pendant que bon. je suis en train de regarder ma dernière moi j'ai pas écrit mais, mais j'ai faim moi ah ouais moi pareil mmh. bah, on va arrêter parce qu'en plus on est déjà euh, vraiment à beaucoup ouais. beaucoup trop de temps euh, moi je finirai juste en disant qu'un truc qui me rend heureux et que je vous encourage à faire c'est juste voyager seul c'est un truc que j'ai découvert sur le tard euh, pareil parce que je me sentais pas bien et que des fois dans ta vie curieusement c'est les moments où tu es le le moins bien que tu vas tu vas t'autoriser à faire des trucs que tu ferais pas d'habitude parce que c'est comme un geste de survie quoi c'est j'en peux tellement plus que il faut que je fasse un truc et donc un truc que je fais assez souvent c'est partir seul trois jours dans les Pyrénées avec ma tante tante évidemment T E T E N T E et ça sinon elle est relou elle fume des clopes et puis elle marche pas vite mais du coup juste le fait de se retrouver dans un spot je vais là où il y a personne vraiment je vais sur des randonnées en fait un peu connues au cas où il y arrive quelque chose, comme ça, au moins, euh, on peut me sauver. Mais euh, sur la fin, hop, je décroche un peu et puis je vais dans des endroits où il n'y a personne. Et là, j'ouvre la tente pff, et puis je suis tout seul face à un lac, face aux montagnes. Et ça, c'est vraiment... ouais, Ça me rend hyper heureux parce que c'est des moments où quand il y a trop de bruit dans ma tête, euh, j'ai beau essayer de faire de la méditation à la maison ou quoi, ça marche pas. Euh, parce que j'ai un chien qui aboie non-stop, en fait. Hein, et aussi parce que, <rire> parce, que <rire> parce que bah forcément, tu dis oh, « Merde, il y a les enfants à aller chercher à l'école et tout mm. ». Là, quand tu peux t'offrir ces trois jours, euh, là ma femme vraiment elle est trop cool pour ça elle me laisse partir quand elle sent que, que j'en ai besoin et ben ouais il y, y a un truc magique qui se passe et vraiment tu reviens dans ta vie après ces trois jours euh, je vais pas te dire que tout est bouleversé et que oh je vois la vie différemment je suis vraiment devenu la meilleure version de moi même mais tu, tu, tu repars quand même mieux outillé pour euh, affronter pas mal de situations quoi et, euh...
2: mais en plus euh, ce qui est bon pour toi en tout cas tu en as fait l'expérience qui est bon pour toi elle est pas forcément pour d'autres mais en tout cas c'est un bon conseil moi j'ai jamais osé partir seule tu vois
0: bah, ouais, j'osais pas non bah, plus. je lui et... ai là. Et en plus, tu vois, moi, j'ai pas du tout les conditions physiques. Donc, euh, je suis quelqu'un qui fait pas de sport du tout. Et là, je suis parti avec un sac de quasi 20 kilos sur le dos, parce qu'en plus, moi, j'y connais rien. Donc, j'ai mis ma tente, mais j'ai, j'ai mis beaucoup d'eau. Bah, en fait, en vrai, ça, ça, ça pèse vite euh, lourd, un sac. Ah surtout bah... quand tu sais pas faire un sac. Moi, je me suis dit, si j'ai froid la nuit, ah, si j'ai chaud, et puis le sac de couche. Et en fait, j'avais un truc hyper lourd. Et euh, véridique, euh, c'était euh, donc une, euh, la première randonnée, c'était 4 heures. Et, euh, et juste d'aller du parking au début de la randonnée, ça montait un peu. Je suis ouais. arrivé, j'étais cuit. Ouais. Je n'arrivais plus, je transpirais, j'étais trempé. Et je me suis dit, oh, j'y arriverai jamais. Et c'est là que tu te rends compte qu'aussi, euh, le mental est, est, est capable de nous faire faire des trucs de fous c'est que l'air de rien, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai marché pendant 4 heures. Ça fait le
2: choix en fait, déjà, quelque et part. Le lent... On a des ressources insoupçonnées. Hein.
0: Et le lendemain, je, je, je suis redescendu 2h30 de descente, j'ai retrouvé un col, je suis remonté pendant 4 heures et j'ai dormi sur un autre, euh, dans un autre endroit. Le surlendemain, je suis redescendu pendant 2h30 et, et j'ai refait 4 heures de montée. Et à chaque fois, les 10 premières minutes de marche, je me disais, mais qu'est-ce que je fous C'est mort, j'y arriverai jamais et donc il euh, y a aussi ça qui se passe c'est que quand tu dépasses tes limites sans même t'en rendre compte sans même savoir comment tu as pu le faire euh, quand tu reviens il euh, y a quelque chose un peu de magique qui se passe tu sais quoi je, je vous propose quelque chose pour le prochain podcast je fermerai ma gueule et j'irai marcher
2: non mais arrête moi j'aime bien t'écouter parler tu m'apaises ah bon ouais t'as un pouvoir apaisant par contre tu me donnes mal au crâne <rire>
0: Bon, merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. Ouais, merci et... à tous ceux qui
2: sont restés pendant ces 52 minutes. <rire> je ne sais pas si quelqu'un l'a fait de bout en bout, mais euh, franchement, euh, si c'est le cas, euh, bravo.
0: Mais ça m'a fait du bien, parce qu'en réalité, euh, moi j'aime pas ouais, trop dire... C'est cool en vrai. Tiens, tu sais, En tant que nini euh, rigolo caca, euh, j'aime pas trop dire quand je suis dans des moods un peu...
2: Mais si tu le dis... Et tu as en, raison non, de attends, le dire. Je
0: mais du coup, ça m'a fait du bien.
2: C'est bien en fait. Tu sais, il y a les gens, c'est pas le reflet d'Instagram de ah, je suis bonne, euh, j'ai un, un mec super, euh, et puis je suis tout le temps, euh, je suis en bonne santé financière, en bonne santé physique, en bonne santé. C'est faux, c'est faux. On a tous des moments de down.
0: Ouais. Mais tu vois, c'est vrai que moi, c'est ce qui me rend fou en ce moment, c'est que tu vas sur Instagram, les gens vivent beaucoup leur meilleure vie, ou alors ils sont trop drôles, ils sont trop mais beaux, sauf que fou. ou ils sont trop inspirants dans la vie, mieux vaut gravir une montagne que tu aies un bébé phoque. Et toi, tu regardes ça, tu fais... Oh putain, il a trop raison. <rire> puis tu as 50 000 likes, et tu te dis... Et toi, tu regardes tes posts avec tes 1200 likes, et tu te dis, bah peut-être que c'est lui qui a raison. déjà tu as 1200
2: en fait. likes, c'est pas mal.
0: Mais bien sûr. Mais mais après, tu vas sur LinkedIn, et tu vois que des gens. Mais le réseau social, pour moi, c'est l'enfer sur Terre. Vraiment, mais tu es moi, quoi, quand je suis sur LinkedIn. C'est vraiment que des gens aujourd'hui, on a trop performé, on a fait des super audiences, regardez, j'ai créé ma structure, et elle cartonne, je vais vous aider, à... et t'as que des gens hyper confiants en eux. Qui... c'est pareil, vois...
2: c'est normal, c'est faux. C'est vrai, et sûrement, peux... peut-être. Mais non, mais tu peux pas aller sur LinkedIn et dire euh... bon, bah en ce moment, j'ai un chiffre d'affaires en baisse, ça mais marche non, mais pas, mais je vois rien.
0: On devrait le dire en ce moment, c'est quoi, c'est la, la merde, du je suis au chômage, j'essaie de lancer des trucs qui marchent pas trop, bah, j'espère que ça ira mieux demain. En
2: fait, j'ai l'impression que quand t'es sur LinkedIn ou sur Instagram, tu crois voilà. que tu gobes
0: je dis ça et on est sur Instagram en live, je... Ouais. enfin je crois, je sais pas. Ouais
2: mais bon on est que 30 donc euh, on ouais, peut pas va. dire c'est une performance. Du
0: coup on peut dire tiens Instagram.
2: <rire> non non euh... non bien sûr on s'excuse
0: auprès de tous les 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 CEO d'Instagram qui nous <rire> regardent. <rire> gros béco euh, non,
2: non mais, mais c'était cool de parler ouais. ensemble ça m'a fait plaisir. On a passé un bon moment euh, on vous embrasse et on vous tient au courant pour cette histoire euh, de, de stage. stage. Ouais,
0: si ça vous intéresse la du jardin à gmail.com merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bisous. Des gros bisous.